0: Qué lindo saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso.
1: Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son.
0: Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno.
1: Junto a mí está Rafaelo, creador de dibujos animados y entierro de su propio sí mágico.
0: Y junto a mí está Emilia Araujo, discípula del arte audiovisual y actualmente obsesionada con... Completa la frase, por favor, Emilio. Obsesionada
1: con... <risa> estoy obsesionada con Moenia, una banda de música mexicana que es un poco electropop y pop a la vez. Me encanta esa música. No sé ¿Te gusta Moenia? Moenia, sí. Moenia, miro. Hoy no sé, estoy... Ay, no sé qué me pasa con esta música.
0: ¿Estás obsesionada con Moenia? Moenia. Yo sé que sacaron un cover de... Ni tú ni nadie, sí, nadie puede, puede cambiarme. Ah, okay. Senso, senso. <risa> Muy bien, pues es Araujo, obsesionada con Moenia
1: Y aquí comienza
0: Otro programa clave, el podcast, podcast de, de Club, Club Interpolar. Interpolar Te cuento Emily que me recomendaron hace poco un live action, serie live action Que está basada en, en un manga que también es anime, mm, ya, o sea, una serie animada eh, Se llama Erased y Quería comentar un poquito y recomendarles a la gente que nos escucha. por pues Sobre todo porque el tema de las series japonesas a veces suele ser muy visceral. Hay gente que realmente está muy clavada con eso. O sea, que ama todo lo que salga de Japón en cuanto a producciones eh, narrativas. Y hay gente que en cambio le hace todo lo contrario. Es como que da un rechazo completo a este tipo de series. Entonces yo creo que no hay que ser ni blanco ni negro. Eh, hay pues, que
1: ser regular,
0: eh, o sea, sí, gris, en gris en este ¿sí? caso. Y los grises también, tienen varios matices, así que ustedes sabrán qué matiz de gris deciden ser. Pero bueno, les iba a contar la premisa de Erased y ver si ustedes lo toman o lo dejan. No me voy a hacer demasiados spoilers. Bueno, la premisa es de un chico que eh, descubre que tiene... No, 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 es, no es capacidad, pero que ocurre algo en su vida, en su modo de vivir, que él le llama como un regreso, que es de que la vida transcurre. Pero en su tiempo, en su línea temporal, ocurre un salto hacia atrás, hacia el pasado, Listo. cuando hay una acción que él debe corregir. Por ejemplo, digamos que está en una calle y de repente ve que va a haber un accidente. Entonces... La vida, esta suerte de misterio raro, lo regresa atrás para que él evite esto. ¿sí? El hecho es que eh, generalmente él regresa unos segundos, minutos atrás. Ya, y esto no ocurre a voluntad, por si acaso.
1: O sea, ¿por qué ocurre?
0: No sé, es como hay una fuerza misteriosa que hace que eso ah, pase. Ah, él hace
1: que él regrese al sí, sí. tiempo. Yo eh, quiero una fuerza misteriosa. Sí, <ríe> demonios. Y fuerza el... misteriosa, encuéntrame.
0: <ríe> y lo que ocurre es de que hay una serie de, asesinatos
1: serie de asesinatos
0: que ocurrieron cuando él era niño y que por alguna señal razón en su futuro, a los 30 años, eh, este caso, estos casos vuelven a, sus a suscitarse. Por ende, él llega a ser incriminado y es ahí cuando ocurre un salto atrás a cuando él tenía 10 años. O sea, no saltó un día ni media hora, sino
1: 20 tiempo. años
0: para que él evite.
1: Como Martin McFly. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto se fue atrás?
0: No recuerdo. Muchos años. Demasiados, más de 20. Creo que. aún sigo 40, esperando 40. yo las patinetas. Aéreo, aéreo deslizadoras. Se supone que en este año ya
1: debían... No, en este el año, este año para, no... Dos años ya debían haber. da de sí y no están. Me está decepcionada la industria. ¿Qué pasó? Sí.
0: Y bueno, el hecho es que él debe volver a cuando tenía 10 años y desde allí evitar esta serie de asesinatos que se suscitaron cuando él era niño y que cuando es adulto pues de una u otra manera vuelve a reencontrarse con su vida. Entonces de allí parte Erased. Eh, yo les recomiendo, me gustó bastante
1: si te gusta el tema de los viajes del tiempo sí,
0: y de, claro, de como de ondas un poco de ficción sí, de, de, claro y, pero si ¿sí se
1: descubre quién es la fuerza o no, misterioso okay. ahí
0: se las dejo a ustedes demonio, cuando <risa> bueno, está viendo spoiler pero spoiler. Eh, es uno de las adaptaciones live action, que, bueno, no he visto la versión original, así que no puedo decir qué tan buena es en relación la original pero como... Eh, Producto en sí mismo me gustó bastante, sobre todo tomando en cuenta que es live action, es una serie. Obviamente, hay adaptaciones live action en cuanto a animes que, o en cuanto a mangas que son realmente penosos, como la adaptación que hizo Netflix de Dead Note o ni qué decir de la eh, horrorosidad. horrorosidad. ...horrorosidad... No
1: ...horrorosidad...
0: Sé, ...creo que me, hace, me hago entender... ...esa cosa horrorosa... Espantoso, ...espantosa... ...espantosa... ...llamada Dragon Ball Z Evolution... ...por ejemplo... Entonces, <risa> ...pero esta serie... ...sí está bastante bien... ...en cuanto a eso... ...así que Erased... Entiendo. ...vayan y está en Netflix... ...y búsquenla. Me comentabas... ...antes de entrar al programa... ...a grabar el programa en sí, ...de que... ...tenías cierta información... ...sobre la última adaptación cinematográfica... ...de una obra de Stephen King... Estamos hablando específicamente de Doctor Sueño
1: Doctor Sueño Quiero hablarles, bueno, aún no la veo De hecho antes de decir, ay, esta mantiene full, full películas pendientes y en la percha Es cierto, estoy haciendo otras cosas, entonces como que no me da tiempo Pero también le dedico otras cosas que me llaman más la atención Bueno, quiero hablarles de eso, del de Doctor Sueño Una de las películas que hace poco se adaptó de este gran autor que se considera uno de los mejores autores o escritores del, del contemporáneos, siglo contemporáneo y del milenio del, del siglo, terror, ajá. Ajá, que es Stephen King. Eh, quiero hablarles de Doctor Sueño. Doctor Sueño es este, la película que gratamente sorprendió a la audiencia y a la crítica, pero que fracasó en taquilla. Entonces, ustedes se preguntarán por qué una película que, que, que agradó gratamente en la, en la audiencia ya a y a la, la crítica, crítica este, estuvo mal en taquilla.
0: Que por cierto es difícil agradar a la crítica y, y sí, al
1: cual Sí, O sea, solo pocos lo hacen. O sea,
0: generalmente siempre a... A, ir, Ajá, a, iglesia,
1: claro. a uno de los dos, pero... Pero bueno, aquí, bueno, te voy a contar las razones así súper rapidito por qué el Doctor Sueño fracasó y no es por calidad, ni por contenido de historia, ni por mala dirección, porque recordemos que la película está dirigida por eh, este director que, que dirigió, valga la redundancia. Eh, eh, series que sorprendieron mucho eh, en Netflix como la casa de, de la maldición de Hill House que se llama Mike Flanagan Flanagan que estuvo al frente de la, la maldición de Hill House de Hill House que se va a estrenar por cierto la otra temporada el próximo año uh -huh. también estuvo a cargo de la cuija el origen del mal bueno esa estuvo no es mi favorita pero bueno está para verla no y de Gerald Games que también se estrenó en en eh, Netflix, y bueno, eh, es una adaptación que ag agradó mucho al autor, al autor de Stephen King. Pero bueno, les voy a contar por qué porque es mal ahí. Son cosas externas que a veces la gente de estrategia del, de, marketing. de estas productoras. ¿Por qué sí, no, porque
0: ¿por no pegó en taquilla.
1: ¿Por qué no pegó en taquilla? Es porque, verás, primeramente es porque eh, la audiencia estuvo compuesta mayormente por adultos. O sea, el éxito de horror y suspenso en años recientes se ha visto reforzada por la presencia de mujeres menores de 25 años en las salas de cine. Mira tú. Sin embargo, los datos señalan que un 75% de los espectadores del Doctor Sleep fueron personas mayores de 25 y además el 57% resultaron ser hombres.
0: A ver, déjame...
1: Hacer matemáticas. No,
0: sí. O sea, más que todo yo pienso de que cuando una audiencia es menor de 25 hay más probabilidad de que se corra la voz de que una película es buena porque el, los menores de 25 están todo el día con el tema del, del chat, de las redes sociales de hacer, notar lo que han visto lo que consumen y demás entonces yo creo que es mucho más fácil de que entre menores de 25 menos de 30 digamos, que se corra la voz entonces tú Emily me dices Doctor Sueño está buena, debes Súper ir a buena. verla y voy y la veo y así se corre la este voz. rumor el y, boca a y, boca. Y, y claro la taquilla sube pero al ser adultos, como tú dices, pues generalmente los adultos son más reservados en cuanto a sus opiniones, no exteriorizan en redes sociales lo que eh, han consumido o están haciendo constantemente. Demonios. Creo que ese factor influye bastante al tema que mencionas sobre el fracaso de Doctor Sueño
1: o Exactamente. Doctor Sleep. Es que lo que tú estabas mencionando es el segundo punto, porque dice, bueno, recordemos que Resplandor se estrenó en 1980 y bueno, no tardó mucho en convertirse en una, en una película de culto. Pocas películas tienen ese privilegio de hacer películas de culto. Y bueno, a, a pesar de su muy amplia fama, eh, esta película no ha sido vista por la mayoría de jóvenes, como tú dices. O sea, tiene muchos años, eh, es una película de culto, todo el mundo la recomienda. Pero por los más jóvenes, las personas que se supone que consumen más el cine... Este, no, no han escuchado o no la han visto la película y tal vez no están enterados de que esto es una secuela de entre el, del respa, del Resplandor así que bueno existen cua, 40 años de, de diferencia oh, para que veas respecto a sus lanzamientos
0: ya entiendo uh -huh. lo que tú quieres decir es Doctor Sueño es secuela de Resplandor uh -huh. la audiencia fan de Resplandor son ver. estos adultos uh -huh. que son mayores de 25 años
1: Exactamente.
0: entonces entonces eh, al haber una audiencia joven que no ha visto Resplandor, pues no están muy interesados en ir a ver una secuela, ya que ni siquiera han visto la versión predecesora, que es justamente Resplandor o Shining, ¿no?
1: Ajá, okay, exactamente. Voy entendiendo.
0: Cuenta, además, dime más. además,
1: no fue una, una fecha de estreno de elegida de la correcta manera, porque, bueno, octubre y septiembre... Hubieran sido los meses ideales porque bueno, este se benefician uh -huh. en esta época las cintas de terror, de suspenso y de sí, fantasía. Porque, bueno,
0: ya pasó Halloween, digamos. Claro, sí, Halloween exactamente. es cuando hay el boom de las películas de terror. Sí. Y Doctor se sí. estrenó no, post Halloween.
1: La fecha de él ha sido un 25 de octubre, así un, un espacio sí, bueno, como El problema los, allí los es que
0: también compite con muchas películas de terror en, en cartelera en ese momento. Así que tal capaz y si la gente que de claro. marketing y demás dijo no, la de pues, Warner. que todo el mundo estrene en octubre. Nosotros lo hacemos en noviembre tranquilo sin que nadie nos moleste.
1: Además, no, es octubre. que les haya fallado la la, la estrategia la de estrategia. marketing. Además, recordemos que en esa época, eh, Warner tenía muchas películas a estrenar. Una de sus joyas, de sus joyas, que creo que ha sido este Joker. año, fue el Joker. Y todo el mundo, Entonces, hablaba de todo Joker. mundo hablaba de eso. Entonces tenían que ver cómo hacían la estrategia para que esta película, además de su buena fama que estaba ganando, pegue y pegue duro y
0: fuerte. Yo Joker, por cierto, de que este mes, el 12, me parece, de diciembre, sale la versión en digital. Entonces, eh, bueno, este no es un punto menor porque eh, cuando sale la versión digital y la versión Blu-ray, que bueno, saldrá un poco después la versión Blu-ray, pero cuando sale la versión digital, es mucho más fácil de que es, sea pirateable y descargable en buena calidad. Entonces, mm, la gente que por haber razón no pudo verla y en, en cines, quizá está esperando estas fechas para poder verla y eh, conseguirla por los medios que ustedes deseen. Eh, en muy buena calidad y puede disfrutarla en sus casas y quizá con la gente de que, que le contó y no pudo llevar al cine. Pero bueno, eso es un dato entre paréntesis hablando para, de que,
1: para que estén pendientes de, del temita. Y por último es la campaña de marketing que no fue tan elaborada porque, o sea, es como verás, si tú te pones a ver en It también que fue una película por Warner como estábamos hablando del Joker, era una película que se dio bastante de qué hablar, hicieron buen marketing, hicieron bulla, pero en Doctor Sueño si te diste cuenta, fue un marketing discreto, Paso algo, fugaz, ajá, ¿eh? algo algo pequeño, chiquito. Sí,
0: aparte entonces, como IT, creo que eh, estéticamente da mucho más para convertirse en algo novedoso para que se hable de él, por el tema del payaso y demás, entonces creo de que es mucho tiene muchas más facultades de convertirse en un fenómeno popular que Doctor Sueño, entonces... y eh, eso se nota como dijiste, Doctor Sueño por poco y pasó desapercibida en cuanto a marketing en cuanto a promoción, a diferencia de IT de que meses antes cuando salió el trailer incluso ya se hablaba de que iba a salir la película y la gente quería verla y demás
1: exactamente, y bueno también como bueno como tú dijiste de, de IT, también se estrenó este año el Cementerio Maldito que Cementerio también es otro de Cementerio ah. de Mascotas y como tú dices, IT es una una sinopsis, una historia fácil de digerir a simple vista, ¿no? Como el cementerio maldito. Claro, opciones que ya se hicieron a, a antes, pero el Doctor Sueño es, es algo un poco más complicado porque es como que un terror algo psicológico donde vas a paso lento descubriendo qué pasó con Dan Don, Dan Torrance, el, el, el hijo protagonista, de, ¿no? el protagonista, el hijo de él, de, ¿cómo se llama el que estaba? de Bueno, de, el protagonista del Resplandor, el que se volvió loco.
0: De Jack Nicholson. Jack Nicholson,
1: exactamente, de él mismo. Entonces, bueno, es la historia de el él. Jack Nicholson es el actor. Es el actor, exacto. pero no se llama así. Bueno, pero es la historia, en la, en la historia, o sea, sí se llama Jack Nicholson. Pero en la historia no se llama así, ustedes me entienden. El punto es que, o sea, si tú te pones a ver, eh, es un drama lento donde se ve. es como que recoge todo lo que ha pasado en los años con este actor que descubrió que tiene este talento, este actor, digo, este personaje que descubrió que tiene este talento.
0: Eh, Rick, Richard Dick.
1: Richard Dick, es exactamente. El personaje
0: de The Shining. Ah, mira, ve tú. Puesto que The Shining, hay que decirlo, es una de las obras que realmente no le gustaron a Stephen King.
1: Sí, de hecho tuvo muchas, muchas...
0: Y eso que estuvo dirigida por un, un genio de la cinematografía que es... Como Pero es tuvieron muchas Kubrick. riñas. Claro. De
1: hecho es la que menos le gusta bueno, de todas. Sí. Ah, A diferencia
0: de, por ejemplo, Doctor Sueño, que le ha manifestado que realmente le agrada mucho Ajá, eh, exactamente. Eso, la adaptación que se hizo de...
1: Esa es, de es en la película. dos de Leisa en un cameo. Sí, hay que no se sabe, pasa. no se sabe.
0: Y bueno, es un poquito sobre Doctor, Doctor -Sueño, Sueño.
1: que tienen que verla. Yo quiero verla, pero bueno, hay oh. que ver. Estoy, estoy viendo una serie que también quisiera recomendar. Eh, estoy viendo El Club. Yéndonos de Hollywood. Está en Netflix. Está ¿no? en Netflix, sí. Es una serie que tal vez puedes decir, ah, no, es una serie marqueteada, eh, dispuesta, opuesta para el consumo de los jóvenes, que les gusta consumir cosas rápidas y masivamente. Bueno, sí, es cierto, no te lo niego. Pero tiene un, tiene un estilo de narración distinto e interesante.
0: ¿Es, ¿Es española la serie?
1: Es mexicana. Mexicana. Actores mexicanos, uno que otro español Y otro lugar. Pero esta serie tiene algo muy muy particular, que es como que tiene el estilo de narración de, de Relatos Salvajes, yeah. donde la de Cuarón, es como que, bueno, no, un, un estilo, un, tip, un tipo, no es que sea igualito.
0: No, Relatos Salvajes, Relatos de Damián Cifrón.
1: No, no, no. Bah. Se me fue. Amores, amores perros. perros. Amores yeah. perros, amores yeah, perros.
0: Es una narrativa no, no lineal, mejor dicho.
1: Exactamente.
0: Okay. Es
1: como que estás, en la, estás viendo la... La serie, estás viendo en el capítulo y digamos tú y yo estamos hablando de que, o sea, si yo me meto en esto no me va a pasar nada, ¿me entiendes? Pero enseguida aparece un flashback o un forward de las cosas que te van a pasar por haber dicho eso y de lo que te, puede, lo que te va a pasar en la historia posteriormente. Y es como que una mezcla entre cosas y es como que le adelantan algo al espectador y lo dejan más intrigado. Son mm. cosas que pasan así rapidito y tú te quedas como que ¡Oh, wow! ¿En serio va a pasar eso? Es lo que me llama bastante Exacto. la atención de esta serie. Es, su, es que, su nueva, esta forma particular de narrar la historia.
0: Yo creo que igual los flashbacks y los flash forwards bien utilizados Exacto. generan justamente esta expectativa en el espectador. Exactamente. Expectativa, espectador. vale la redundancia? Expectativa, <risa> eh, espectador. Claro, porque tú dices esto va a pasar, pero yo quiero saber cómo llega a pasar esto. Exactamente. Algo que ocurre, por eso ejemplo, eso está haciendo
1: contigo la serie.
0: Algo que ocurre, por ejemplo, en Arrow, que bueno, funciona al revés, porque en Arrow empieza cuando Oliver Queen es liberado de la isla. Yeah. Y luego te empiezan a contar cinco años antes, cuando él cayó en la isla, cuando yeah. fue, cuando cayó una, cayó náufrago. Ya. Yeah. Eh, cuando fue náufrago, cuando llegó a ser náufrago en la isla. Entonces tú dices, yo quiero realmente saber cómo es que llegó a, a, a a salir de la isla en cinco años y cómo llegó a convertirse en este gran personaje. En este personaje que sabe pelear y que tiene todas estas habilidades cuando él básicamente era un niño mimado y consentido. Y que no sabía muchas cosas. Exacto. Y bueno, entonces está bien el club.
1: El club te va a gustar. Es una serie que tú ves y dices 25 capítulos, qué pereza. Pero te van a llamar la atención. Eh, Destaca un poco las actuaciones. ¿Cuánto dura cada capítulo? Unos 35 minutos. Ya. O sea, es para que la veas. No, un fin de semana no te lo vas a pegar, pero sí una semana, dos, tres. Si te gusta disfrutar las series a paso lento, yo te recomiendo esta serie te va a
0: gustar. Sí, todos ya deberían ir armando, deberíamos ir armando las series y películas que, que vamos debe, a ver en el periodo de fin de año.
1: Exactamente, tenemos que ver de Mandalorian, como se
0: Sí, Mandalorian, que tiene capítulos también como de 30, 35 minutos. Ya a muchos no les ha gustado el tema ese de que son capítulos de... De tan corto tiempo, porque quieren ver más, porque son súper fans de Star Wars, no? Pero bueno, es un, también un comentario entre paréntesis. Eso es
1: fan, eso es solo fan. Sí, en ya. un
0: momento te mencionamos los capítulos cortos que a, a mí me gustaban, esos formatos de 20 minutos y a ti te gustaban los de 40, 45. Sí, hora. exacto.
1: Lo, me y, ahora, más y ahora
0: está como esa tendencia de ese formato medio entre 30 minutos. Ya, y exactamente y para los que
1: estamos en, en, el, en el limbo o es para satisfacer a, a, ya, a la mayoría que, de su público. Creo sí. que son
0: como, justamente estrategias o análisis que hacen y ver cómo funciona y en base a eso pues ir viendo la mejor alternativa.
1: Exactamente. Pero bueno,
0: es un poquito sobre Doctor Sueño, Stephen King del club.
1: El club y, y hoy hoy voy a ir a ver, o sea tampoco es que digan a esta man que se pone a hablar aquí si no ven ni muchas series ni muchas pelis. Estoy volviendo y hoy voy a ir a ver dedicada a mi ex, la gran película ecuatoriana de estos chicos que la están rompiendo donde te des cuenta de los de TV Así que hoy la voy a ver. O sea, hoy la voy a ver.
0: hay que decirlo de creativos ecuatorianos pero producida en México. Sí. sí. O sea, no es hecha en Ecuador, pero sí es hecha por ecuatorianos.
1: Por ecuatorianos, sí. exacto. O sea,
0: la materia prima creativa es de acá.
1: El corazón es de acá.
0: Exacto. Yo quería mencionarte, hace un par de podcasts mencioné de que eh, DC y CW y Warner están preparando el crossover, mega crossover de la Rubers, que es Crisis y Tierras Infinitas. Que básicamente intenta referenciarse en el cómic del mismo nombre eh, y subió un tráiler esta semana. Ustedes pueden ir a ver último tráiler de Crisis y Tres Infinitas porque ya arranca a la siguiente semana. Y pues ustedes saben la trama o si no saben ahora se los cuento. La trama será una antesala para la reunión definitiva de los protagonistas de las series, es decir, Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Batwoman. Y su misión especial es proteger el multiverso del Anti-Monitor, que es como el villano general. Que es uno de los villanos, de hecho, más terribles en la historia de los, de los cómics y, sobre todo, específicamente de DC Comics. Entre las promesas más esperadas por los fans está la encarnación de Kevin Conroy como Bruce Wayne.
1: Ah, mira, mira. Él
0: será eh, Bruce Wayne? Y también eh, lo que más espera la gente es el regreso de tres prometedores actores que repetirán su papel de Superman. Que son? Y, es Tom Welling de Smallville.
1: Ay, Todos hemos alguna vez visto Smallville, eh, amado Smallville. Así que bueno.
0: Sí, está.
1: Yo, yo lo voy a ver por, por Tom Welling.
0: Sí, vas a ver. Ese fue el, el, Crusher? Crusher. Sí. el crush de
1: la época. Fue el crush de los 90, y de, hecho, de los 100. Eso
0: es lo que muchos fans venían esperando hace mucho tiempo. de Que, que vuelva el, Tom Welling. De que de alguna manera se vincule a ese Superman con la RuPers. Y ahora sí. lo van a poder. ¿Sabes qué fue lo malo van, a, de... van a poder cumplir su sueño guajiro.
1: Exactamente. De verlo allí. ¿Sabes que A un paréntesis, como tú dices de Smallville, fue que le alargaron la historia y la volvieron aburrida las sí, demás temporadas. Como diez más sí. temporadas ¿no? sí, es como que Smallville, o sea, el actor, el, la, el personaje desarrollándose en otras facetas. De Clark ya no, Kent. Sí, exactamente. Ya no estaban ciertos personajes que gustaron mucho en las primeras temporadas. No sé, la verdad no. Fue lo malo que hicieron con The Smallville Ven, es lo malo de alargar series Solo uh -huh. por comercial y no por pasión Ni, ni no, amor sea, a la historia de, Ni a los fans, de todo lo que conlleva ¿no?
0: Lo que es el amor al sucio y cochino dinero Maldito
1: <risa> capitalismo no, bueno, El
0: otro de los supermans Que aparecerá Será Tyler Hoechlin, que es el de Supergirl El Superman de Supergirl de la el, serie que,
1: Sí, el que por cierto que todas nos enamoramos de él En Teen Wolf
0: <risa> Y Brandon Roth que es Azon en The Legends of Tomorrow y eh, es Superman en Superman Returns. Él será el Superman del de universo de The Kingdom Come. Es como un Superman veterano. ¿ya? Ah, y es la película de Superman de 2000, eh, 2006.
1: Muchas generaciones.
0: Sí, sí, sí. Reunidas
1: en una sola.
0: Entonces toda la, toda la gente, todos los fans realmente están esperando. Estamos esperando esto y estoy... estoy tratando de ponerme al día ahorita con Arrow sobre todo y arrancar a ver el
1: pero el, pero tú no ves Supergirl ni Tres tampoco ves
0: vi Crisis este... va qué estoy hablando vi The Flash y vi eh, Legends of Tomorrow hasta la segunda temporada Legends of Tomorrow y hasta la tercera Arrow de ahí ya me empezó a ya no me gustó sí, la serie iba a decir de gustar pero el no, verbo <risas> no tiene nada que ver y disgustar iba a sonar como muy en contra. en contra, exactamente. Sí, dejo de gustarme, simplemente. Uh -huh. Y pues eh, lo que sí seguí sí viendo fue Arrow porque me sigue gustando y fue la primera serie, de hecho, que vi del Arrowverse, entonces...
1: ¿Cuántos capítulos va a tener quiero, este, quiero ver? este crossover o solo va a ser un capítulo? Nada más?
0: No, serán cinco capítulos, cinco pero capítulos. La, la, la idea es esta. Por ejemplo, arranca el 8 de diciembre con un capítulo, no sé, creo que en Arrow y luego... La continuación va en Flash, la continuación va en Supergirl y así hasta que rota por las cinco series que son Batwoman, Legends of Tomorrow, Flash, Supergirl y Arrow. Son esos cinco eh, capítulos. Cada uno
1: con sus respectivos personajes.
0: Es que todos se entrelazan porque están todos en el mismo universo.
1: No, yo decía los personajes que complementan las diferentes historias, o sea, el el mundo en cada serie. No te entiendo. Los coprotagonistas.
0: No te sigo sin entender. Verás,
1: digamos, en Supergirl <risa> tienen tales actores que uh -huh. complementan la historia. Uh -huh. eh, ah, ya, ya, ella, ah, ya, exactamente. Sí,
0: sí, sí, sí claro. Involucrando sí, todo, sí, sí, todos. Involucran los, todos.
1: Eso sí, te sí, estaba preguntando
0: Sí, 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 claro que sí. Y bueno, y, eh, así que pueden irse preparando para ver muchas lágrimas, porque la historia de Crisis y Tiros Infinitas es muy trágica. Así que lágrimas, vayan eh, preparados. Y lágrimas, también,
1: pañuelos, qué más? Y también, nada, claro, pañuelos no, y, también, y también
0: en algún momento lágrimas de felicidad. Qué sé yo, cuando, el momento en el que asome este Superman, el este Clark Kent de Smallville, quizá muchos eh, se van a emocionar. Así que, la emoción también conlleva lágrimas muchas veces, así que también pueden prepararse para eso. Es un poquito sobre Tiras, Crisis sin Tiras Infinitas. ¿Cuándo
1: se estrena? Recuérdanos el 8, estreno. El
0: 8 de diciembre.
1: 8 de o sea, diciembre. ya la
0: siguiente semana arranca. El lunes, me parece, si sí, no estoy mal. O el sí, domingo.
1: Esa sí. va a estar estrenada netamente en el cable, como quien En
0: dice. CW. Pero bueno, ustedes, sí, saben hay, ustedes saben que hay maneras de, de verla. hay otra vez. Popcorn
1: time. <risa> ah, va a aparecer Lana. Mira tú es un ah, personaje muy querido por los chicos, como Tom Welling fue de las chicas, Lana fue de las chicos,
0: ah sí, sí, sé sí, quién es sí, ah, es ya está, la... está un poquito crecidita, sí, la pero siendo, sí la... es una guapa, es las... como
1: Tom Welling, está, sigue siendo un bello,
0: claro, pero ahora es como que,
1: ya no es lo mismo
0: ya no puedes decir esa Chica me parece simpática, si no tienes que decir esa señora me parece simpática.
1: Es así. Oh, oye,
0: <risa> esta crescida han pasado cuántos 15 años tal vez desde el... Bastante,
1: fin bastante demonios, estamos viejos.
0: Sí, no lo recuerdes.
1: <risa> por favor. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión.
0: Amar es compartir, así que si comparten este podcast con alguien cercano, estarán generando más amor en este.
1: Y vaya que lo necesita. Nosotros nos vamos, pero volveremos próximamente.
0: Siéntanse libres de extrañar. Nos vemos. <risa> Adiós. Chao, chao.